0: ZUSAMMENSEIN, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu ZUSAMMENSEIN, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle, die sich auch für dieses Thema interessieren. Heute geht es weiter mit der Themenreihe Trennungskinderleben. Das Thema heute heißt Leben nach der Trennung, Weltenbummler-Seelen. So habe ich es genannt. Es geht darum, wie geht das Kind nach der Trennung mit den Welten um, mit diesen zwei Welten, in denen es meistens dann eben lebt. Ziel dieser Reihe ist es, für die Trennungskinderseele zu sensibilisieren unsere erwachsene Trennungskinder, für unsere eigenen Trennungskinderseelen, aber auch unser Umfeld. Es geht um die Frage, was hat das Kind erlebt und welche Rückschlüsse hat es daraus gezogen, zum einen in Bezug auf das Leben generell, aber vor allem eben auf die Beziehung oder auf Beziehungsmuster. Der Hintergrund für die Reflexionen in dieser Podcast-Folge das sind entwicklungspsychologische Grundlagen und ich schöpfe hier vor allem aus dem Buch »Glückliche Scheidungskinder« von dem bekannten Kinderarzt Remo Lago und seiner Co-Autorin Monika Czernin. Mein Ziel mit dieser Folge ist es, für diese Themen zu sensibilisieren. Ich möchte die helfen, ein Bewusstsein zu schaffen. Zum einen ein Bewusstsein für uns erwachsene Trennungskinder selber, aber auch für unser Umfeld, das viele dieser Themen möglicherweise gar nicht kennt. Und auch heute möchte ich noch einmal betonen, es geht überhaupt nicht darum, uns als Opfer darzustellen, sondern das Ziel ist, für diese Themen zu sensibilisieren, um einen Schritt weiterzukommen in dem Verstehensprozess der Zusammenhänge, zu verstehen, warum sind gewisse Themen herausfordernd für uns oder stellen Probleme dar. Das Ziel ist immer dieser Schritt in die Heilung, in die Selbstverantwortung, um heute als erwachsener Mann, als erwachsene Frau eine Beziehung in Gleichwertigkeit führen zu können. Ich spreche in dieser Themenreihe ganz oft von uns erwachsenen Trennungskindern und beziehe uns da alle solidarisch ein. Ich tue das mit großem Respekt, weil ich weiß, dass unsere Geschichten alle sehr individuelle sind. Und ich möchte mich dafür hüten, uns alle über einen Kamm zu scheren. Ja, das geht gar nicht trotzdem bin ich der Überzeugung, dass es gewisse Schnittstellen, gewisse Themen gibt, die uns betreffen. Und deswegen möchte ich in dieser Themenreihe einfach da mal so, so mit einem Blick von außen reinkommen, wie erlebt denn ein, ein Trennungskind potenziell die Umbrüche, die daraus entstehen, aus dieser Trennung im Außen der Bezugspersonen. Mir ist auch ganz wichtig, wenn es jetzt hier ganz viel um Herkunftsfamilie geht, auch um die Eltern, in der vorherigen Podcast-Folge um die Stiefeltern. Es geht nie um Anklage, um Schuldzuweisung. Es ist entwicklungspsychologisch ganz sicher, dass unsere engsten Bezugspersonen einen sehr zentralen Einfluss auf uns haben. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, da auch hinzuschauen, für unseren eigenen Erkenntnis- und Verstehensprozess, aber mit dem Ziel, Frieden zu schließen. Mit der Vergangenheit, mit den betroffenen Personen, Oftmals ist da vielleicht auch nochmal ein Vergebungsprozess auch notwendig, Ja, aber mir ist es wirklich ganz wichtig, dieses große Ziel vor Augen zu haben, dass es immer darum geht, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, um dann im Heute, Hier und Jetzt und in Zukunft gleichwertige, lebendige und dauerhafte Beziehungen führen zu können. Und alles, was ich jetzt in dieser Themenreihe bespreche, möchte ich immer vor dem Hintergrund tun, zu schauen was hat das Kind möglicherweise erlebt in diesem Trennungskontext und welche Auswirkungen könnten daraus für die eigene Beziehungsfähigkeit entstanden sein. Heute geht es noch einmal ganz konkret um das Leben eines Kindes nach der Trennung, der Bezugspersonen, der Eltern. Ich gebrauche hier für dieses Bild Weltenbummler. Ich finde das ganz schön. Wir nehmen das ja oft im Kontext des Reisens, des Unterwegsseins. Und es passt gut für Trennungskinder. Wenn, wenn diese Trennung im Äußeren stattfindet, dann fast automatisch entstehen ja da zwei Welten. Aus einer Welt werden zwei. Das Ganze ist letztlich für eine Kinderseele immer herausfordernd. Gerade wenn es diese Ausgangssituation eben kennt, dass es eine Welt war, aber diese Herausforderung kann eben sowohl als Chance und als Mehrwert erlebt werden oder als Belastung. Das gilt im Grunde für alle Themen, die ich jetzt im Kontext dieser Themenreihe bespreche. Zum Beispiel auch für den Umgang mit den, den Stiefeltern zum Beispiel. Und heute möchte ich dich einladen, dass wir uns doch mal anschauen, was bedeutet denn das jetzt, wenn ein Kind auf einmal in zwei Welten lebt. Und auch heute möchte ich da recht ja, praktisch bleiben und von außen gu drauf gucken, im Grunde gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder sind beide Welten, die jetzt entstanden sind aus der alten Welt, zwei neue Welten, beide Welten sind gleich groß. Das wäre das sogenannte Wechselmodell. Das heißt, die Eltern teilen sich, die Erziehung, und das Kind wechselt meistens wochenweise von Mutter oder Vater von einem Elternteil zum anderen Elternteil. Eine andere Möglichkeit ist, dass eine Welt größer ist, dass eine Welt die Welt ist, wo das Leben des Kindes hauptsächlich stattfindet und die andere Welt ein Stück kleiner. Das ist das sogenannte Residenzmodell. Das heißt, das Kind lebt schwerpunktmäßig bei einem Elternteil und ist dann meistens am Wochenende und ein Teil der Ferien beim anderen Elternteil. Ja, Das heißt, wenn wir wieder in unseren Welten denken, eine Welt ist größer, eine Welt ist kleiner. Und dann gibt es eben noch diese Möglichkeit, dass eine Welt praktisch gar nicht vorhanden ist. Das heißt, dass ein Partner sich da komplett rauszieht. Ich habe in der vorherigen Podcast-Folge darüber gesprochen, dass ich es als Art Leerstelle im Kinderleben bezeichnet. Ja, diese Welt ist praktisch gar nicht mehr vorhanden. Da findet auch kein Pendeln statt. Da ist kein Kontakt, kein Bezug da zu dieser anderen Welt, sprich zu diesem anderen Elternteil. Und ich möchte dich heute dafür sensibilisieren, was bedeutet denn das jetzt für die Kinderziele? Wie ist das, in zwei Welten aufzuwachsen und welche Themen ergeben sich da möglicherweise heraus, auch gerade in Bezug auf die heutige Beziehungsfähigkeit? Und ich möchte dich dazu einladen, dass wir da doch einmal so, so reintauchen in verschiedene Aspekte, in verschiedene Punkten. Der erste Aspekt, den ich heute aufgreifen möchte, ist der der Qualitäten beider Welten. Mit Qualität meine ich, die Füllung, das betrifft jetzt vor allem auch das Residenzmodell. Wenn quasi eine Welt größer ist, findet darin höchstwahrscheinlich schwerpunktmäßig das Leben des Kindes statt und vor allem auch der Alltag. Ja, das heißt, da ist so eine Art Alltagswelt entstanden und so eine die andere Welt ist oft eine Wochenendwelt, ist oft eine Ferienwelt. Das ist manchmal wie so eine Freizeitwelt. Und das kann durchaus sein, dass da von der, sagen wir mal von der Qualität her, dass da große Unterschiede auch sind. In der Alltagswelt, da ist vieles zu bewältigen. Da geht es um Kindergarten, da geht es um Schule, um Hausaufgaben, um Arztbesuche, um diese ganzen To-dos, die gemacht werden müssen und vielleicht nicht unbedingt Spaß machen die dann eben einen Elternteil bestreitet. ja. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass diese, diese Hauptwelt, nenne ich es jetzt mal, dass das auch der sichere Hafen des Kindes ist, also der Ort, wo das Kind sein Zuhause hat. Und diese Wochenendwelt ist teilweise so beschaffen, dass die aus besonderen Highlights besteht. Ich meine, wenn wir jetzt mal die Elternperspektive wechseln, ist das Oft ja auch verständlich, ne? wenn man das Kind selten sieht, dann will man auch was Besonderes in Anführungszeichen machen mit dem Kind. Das ist dann oft so, dass dann an den Wochenenden quasi das Elternteil, das das Kind dann hat, was Besonderes unternehmen, besondere Ausflüge oder dann fallen vielleicht auch die die Reisengröße aus. Es muss nicht sein, es kann aber sein. ja. Und da kann manchmal wie so eine Art Qualitätssprung entstehen. Und ich glaube, dass das für das Kind gar nicht so so gravierend ist dass ein Kind da ganz gut mit umgehen kann, wenn die Eltern damit gut umgehen können. Und für die Eltern ist das aber oftmals nicht so einfach, weil natürlich das Elternteil, das den Alltag bestreitet, des Kindes, sich durchaus auch mal allein fühlen kann oder das Gefühl hat, wow, der andere macht immer das Schöne und ich muss hier irgendwie den Alltag wälzen oder so. Und wenn dann so Themen wie, wie Verlust, Angst oder Eifersucht mit reinspielen, dann wird das, kann das schwierig werden. Ein Thema, was da zum Beispiel auch reinspielt in diese Qualitäten, das ist zum Beispiel auch der finanzielle Aspekt. Es kann einfach auch sein, dass da ein Gefälle ist, wobei ich auch hier behaupte, dass das für das Kind selber ein Punkt ist, was es vielleicht selber ganz gut annehmen kann, wo da gar nicht die Erwartungen sind, dass es in beiden Welten gleich ist. Ich glaube, da ist sehr zentral wie so oft bei dieser Themenreihe, wie die Eltern einfach mit dieser, diesen Qualitätsunterschieden umgehen und wie sie miteinander im Gespräch bleiben. Ein zweiten Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Übergänge, der Übergang von einer Welt in die andere Welt. Man könnte es auch zusammenfassen in den Themen Schnittstellen der Welten und Abschiede, also von einer Welt in die andere Welt. Ja, und bei dem Aspekt ist es jetzt eben auch ganz zentral, darf das Kind frei hin und her pendeln zwischen diesen Welten? Was meine ich damit, wenn ich sage, darf es? Auch hier sind wir wieder bei den Eltern. Ne? Wie gehen die Eltern? Welche Haltung haben diese Eltern? Welche, welchen Umgang haben sie miteinander? Ist dieses Hin und Her pendeln zwischen den Welten für das Kind leicht und natürlich? Ja, oder ist es konfliktbehaftet? Und das wird vor allem an den Schnittstellen beider Welten erfahrbar. Also das heißt in den Augenblicken, in denen das Kind von der einen Welt in die andere Welt wechselt. Das heißt, indem es übergeben wird, kann man so sagen. Ne? Und da geht es oft um ganz praktische Verhaltensweisen. Ja, zum Beispiel betreten die Eltern die jeweils andere Welt des Kindes oder ist, findet die Übergabe an der Haustür statt. Ja, kennen die Eltern im Grunde diese andere Welt? Nehmen sich die Eltern bei der Übergabe etwas Zeit, um sich auszutauschen? Wichtig finde ich auch, darf das Kind mit einem guten Gewissen erzählen, was es in der jeweiligen Welt erlebt hat. Ja, Vielleicht ist es was ganz Tolles und es, es möchte es teilen. Oder muss es Angst haben, dass das andere Elternteil dann eifersüchtig oder traurig wird? Ja, Oder wenn es vielleicht was Schlechtes oder Negatives erlebt hat, muss es befürchten, dass das andere Elternteil das dann nutzt, um gegen diese andere Welt zu wettern, nenne ich es jetzt mal. Oder auch die Länge der Schnittpunkte. Das sind immer nur ganz kurze Berührungspunkte, einfach weil die unvermeidbar sind. Also das ist diese sogenannte Übergabe, wie ich es nenne. Ja? Oder werden diese Schnittpunkte ausgedehnt? Da gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Ne? So Kulminationspunkte sind da immer Feste, wie Geburtstage oder Weihnachten. Ähm, wenn du selber diesen Trennungskontext hast, dann kennst du dieses Thema höchstwahrscheinlich. Das ist nicht einfach. Ne? Wie wird damit umgegangen? Ja? Feiert man vielleicht zusammen, alle zusammen als Familie? Geht das? Oder wird das Ganze aufgeteilt? Ja, es gibt ja auch Familien, die fahren tatsächlich auch in neuer Konstellation zusammen in den Urlaub. Ja, da gibt es ja alle möglichen Facetten. Und vom Verständnis her fällt es dem Kind sicherlich leichter, beide Welten als natürlichen Teil anzunehmen, wenn die Elternteile zum Beispiel gegenseitig die Welt, jeweils andere Welt betreten dürfen, wenn sie sie kennen, aber vor allem, wenn sie ihr Wohlgesonnen gegenübersteht. Das Kind, egal in welchem Alter, es kann auch schon sein, dass es ganz klein, noch ganz klein ist, aber das Kind spürt ja unterbewusst, ob diese beiden Welten gut, in Anführungszeichen, und legitim sind. Und wenn es das spürt und das vermittelt bekommt von beiden Eltern, dann kann es sich entspannen. Aber in vielen Fällen machen Trennungskinder eben andere Erfahrungen. Oft wird die Welt des anderen Elternteils mit großer Skepsis betrachtet, häufig vielleicht auch komplett vermieden. Und gerade eben, wenn die Trennung an sich nicht ausgeheilt ist, dann sind diese, können diese Schnittstellen sehr spannungsbeladen sein. Gerade auch, wenn zum Beispiel neue Partner im Spiel sind. Und diese Spannungen, die können offensichtlich sein, die können offen ausgetragen werden oder einfach nur atmosphärisch mitschwingen. Aber, wie ich schon mehrfach in dieser Themenreihe gesagt habe das Kind kann sehr gut zwischen den Zeilen lesen, auch wenn es kognitiv das vielleicht noch gar nicht versteht, was da abgeht, aber es spürt diese Spannung. Und es zieht es in sich hinein und sehr oft bezieht es dann diese Spannung auch wieder auf sich selber. Deswegen finde ich es einfach so spannend, sich da mal so Gedanken zu machen. Ne? Was, was passiert an diesen Schnittstellen der Welten? Wie wird damit umgegangen? Und hier möchte ich noch ein Thema ansprechen, was da mitschwingt bei dem Thema Schnittstellen. Das ist das Thema Abschiede. Wenn du in zwei Welten lebst als Trennungskind, dann machst du auch immer wieder die Erfahrung von Abschieden. Das ist eine Erfahrung, die du höchstwahrscheinlich eher weniger machst, wenn du nur in einer Welt lebst. Ja, aber diese Abschiede, die gehören für alle Beteiligten mit zu diesem gemeinsamen Leben. Und Abschied nehmen ist oft schwierig. Und auch hier kann es wieder ganz unterschiedlich gelebt werden. Delago berichtet in seinem Buch Glückliche Scheidungskinder aus seiner eigenen Erfahrung, aus Vatersicht quasi, dass das Leben als geschiedener Vater für ihn sehr ambivalent ist. Es ist ein Leben zwischen Wiedersehen und Abschied, zwischen Freude und Überforderung. Da schwingen ganz viele Dinge mit ne? und unter anderem eben dieser Abschied. Und ja, ich glaube, auch hier ist es wieder sehr ausschlaggebend, wie die Eltern damit umgehen. Es ist, ich komme immer wieder auf die Eltern zu sprechen. Und möchte an der Stelle noch mal betonen, es geht jetzt nicht um Schuldzuweisung, aber einfach nur um zu verstehen aus Kinderperspektive. Ne, wenn ein Kind spürt, dass für die Eltern dieser Abschied sehr, sehr schwer ist, dann wird es automatisch auch Schwierigkeiten haben. Wenn ein Kind merkt, dass, dass die Eltern gut mit diesen Abschieden umgehen lernen, dann kann das Kind auch leichter von einer Welt in die andere Welt wechseln. Ja, wenn es das Vertrauen haben kann, dass Mama oder Papa, die jetzt in der einen Welt bleiben, die das Kind verlässt, von der es sich in dem Moment verabschiedet, dass die gut für sich selber sorgen, dass es ihnen gut geht, dann kann es sich leichter auf die andere Welt einlassen. Wenn es aber dahingehend merkt, dass Mama oder Papa sehr stark leiden unter diesem Abschied, dann kommt ganz oft so ein schlechtes Gewissen ins Spiel und so eine unterschwellige Sorge oder auch ein Mitleid für das leidende Elternteil. Ein Kind nimmt das wahr und geht in Resonanz dazu. Und gerade dann, wenn ein Kind zum Beispiel der Lebensmittelpunkt von einem alleinerziehenden Elternteil ist, dann ist es ja naheliegend, dass es dem Elternteil möglicherweise nicht so gut geht, wenn dieser Lebensmittelpunkt dann auf einmal fehlt. Und das heißt, das Kind, das aus dieser Welt heraustritt, kann für diese Zeit, wo es eben nicht in dieser Welt ist, diese zugeteilte Lebensaufgabe nicht der, der nicht im vollen Maße gerecht werden. Und da kann es eben sein, dass ein Kind in die andere Welt dann mit schlechtem Gewissen eintritt und sich nicht ganz auf diese andere Welt einlassen kann, weil es aus Solidarität quasi mitleidet mit dem Elternteil, das es zurücklässt. Das sind so Themen, wie gesagt, die, die müssen nicht per se so sein, aber sie kommen immer wieder vor und stellen besondere Herausforderungen dar für Trennungskinder. Ja, ganz zentral bei dem Thema der zwei Welten ist diese Frage nach dem Ganzsein sein dürfen Also wenn jetzt quasi die neue Lebenswelt des Kindes bedingt durch die Trennung aus zwei Welten besteht, diese Frage darf jetzt diese diese Zwei-Welten-Welt Darf die so sein oder gibt es da einen Loyalitätskonflikt? Ich möchte hier noch einmal auf ein Zitat eingehen, was diesen Kern der Thematik sehr gut ausdrückt, meiner Meinung nach. Wenn der eine Elternteil den anderen, dessen Wohnsituation und die Zeit, die das Kind mit ihm verbringt, schlecht macht, muss das Kind das Gefühl haben, jedes Mal in feindliches Territorium zu wechseln. Das stürzt das Kind naturgemäß in große Loyalitätskonflikte. Da helfen die besten Vereinbarungen, die schönsten Wohnungen und die kürzesten Distanzen nicht weiter. Die Erziehung der Kinder muss ein gemeinsames Ziel der Eltern bleiben. Ein hoher Anspruch, zu dem es keine Alternative gibt. Das heißt Fazit, ein Kind spürt sehr gut nach der Trennung, ob ein Elternteil das andere Elternteil und dessen Welt annimmt oder ablehnt Diese Ablehnung muss nicht offen ausgesprochen werden, die kann einfach auch atmosphärisch mitschwingen. Aber genau dieses Gefühl aus diesem Zitat, das kommt an, dieses Gefühl, jedes Mal in ein feindliches Territorium zu wechseln. Und das kann große Auswirkungen haben, zum Beispiel in Form von Schuldgefühlen oder von einem permanenten schlechten Gewissen. Im Grunde ist es ja so, was das Kind auch tut und wo es gerade ist. Es kann ja nie gleichzeitig beiden Eltern gerecht werden, wenn diese was Unterschiedliches wollen. Und das hinterlässt so ein Gefühl von Verrat. Also gefühlt kann es sein, dass es ein Kind den Eindruck hat, immer einen Elternteil zu verraten, egal in welcher Welt es gerade ist. Und das kann große Einflüsse auf die Kinderseele haben, sie eben zerreißen und sich nachhaltig auch auf die Beziehungsfähigkeit auswirken. Weil Liebe, die ja im Grunde bei einem Kind, wie schon in den vorherigen Podcast-Folgen, bedingungslos ist gegenüber seinen Eltern. Liebe wird in diesem Kontext zu so einer Art entscheiden müssen, zu einem Entweder-Oder. Ja, liebe darf nicht ganzheitlich existieren, ja, wenn, wenn diese zwei Teile, die ich liebe, sich ausschließen. Ja, und das ist ja so ein innerer Zwiespalt, der da entsteht, wo ein Kind in dieser Situation Strategien entwickeln muss, um in diesen Welten oder unter diesen Bedingungen irgendwie leben und vor allem auch überleben zu können. Und das sind dann so Strategien wie ein ganz starker Anpassungsmechanismus im Außen, und ähm, es kann aber auch im Inneren sein, dass es beginnt auszuklammern oder abzuspalten, vielleicht auch die Welt, wo es gerade eben nicht ist. Ja, was aber sein kann und was da nachklingen kann, ist generell das Gefühl des Nicht-Komplett-Seins oder des Nicht-Komplett-Seins-Dürfens, dieses ich, ich muss da einen Teil von mir ablehnen und, und kann es aber irgendwie nicht. Und es kann wiederum Schwierigkeiten für die Entwicklung einer ganzheitlichen Identität haben eine ganzheitliche Identität, die alle Aspekte, alle Teile, alle Lebenswelten von dem Kind beinhaltet. Ja, abschließend die Frage, welche Auswirkungen hat jetzt dieses Weltenbummlerleben auf unsere Beziehungsfähigkeit als Erwachsene? Und ich behaupte, dass es im Grunde immer um das Thema der ganzheitlichen Identität geht. Ja, darf das Kind diese ganzheitliche Identität entwickeln oder ist es durch diese Spannungen und Konflikte zwischen den beiden Welten, in denen es sich aufhält und von denen es von einer in die andere wechselt, muss es da Teile abspalten oder ausklammern, also sprich irgendwelche Anpassungsmechanismen finden, um damit irgendwie klarzukommen? Ist dieses innere Ganzsein, Sein möglich? Und kann ich mich in diesem Ganz? sein In dieser Ganzheitlichkeit auch dann voll auf eine Liebesbeziehung als erwachsener Mensch einlassen. Oder sind vielleicht Teile von mir so ausgeklammert und abgespalten, dass ich sie gar nicht mehr zulasse und dass mein Partner aber unbewusst auch spürt, dass da einfach Bereiche sind, die mir Schwierigkeiten bereiten. Manchmal kann es auch so sein, dass man sich als so sehr an das Weltenbummlerleben gewöhnt, dass es einem später schwerfällt, in einer einzigen Welt zu leben. Und dass man sich dann oft unbewusst wieder in irgendeiner Form zwei Welten kreiert. Und ich möchte dich heute einfach einmal einladen zum Abschluss dieser Themenreihe, Nimm dir einen Moment Zeit, gerade wenn du diesen Trennungshintergrund hast und dich darin wiederfindest in einigen Aspekten, die ich hier angeführt habe. Dann fühl doch mal in dich rein. Wie war das denn bei dir? Bist du in mehreren Welten aufgewachsen? Wie standen diese Welten zueinander? Und was hast du für dich selber geschlussfolgert aus diesem Weltenbummlerleben? Gibt es da Themen, die du da mitgenommen hast und die du in deinem heutigen Beziehungsverhalten wiederfindest? Ja, und wenn ja, dann möchte ich dich einladen, dich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht war es dir als Kind nicht möglich, diese beiden Welten zu integrieren in dein Leben, so dass da ein Frieden entstehen konnte und deine Seele Ruhe finden konnte. Aber ich möchte dich heute einladen, dass du es im Rückblick als Erwachsener heute tun kannst und dass du Wege gehen kannst, um beide Welten anzunehmen und zu akzeptieren als Teile von dir, von deiner ganzheitlichen Persönlichkeit. Und ich möchte dich dazu einladen, diese Teile wieder zusammenzufügen, um dir ein inneres Zusammensein zu ermöglichen, dass du in dir drin leben kannst mit all den Ressourcen, die auch darin stecken und dass du dann wieder in deiner eigenen Liebesbeziehung leben kannst. Ja, ich hoffe sehr, dass in der heutigen Podcast-Folge ein paar Impulse für dich drinnen waren und freue mich sehr, wenn du diese Folge weiterempfiehlst, sie likest und ihr eine gute Rezension hinterlässt. Ja, und mit dieser Folge beschließe ich auch jetzt erstmal diese Themenreihe Trennungskinderleben. Es ging jetzt sehr viel um die Hintergründe, um die Sensibilisierung und ich hoffe einfach, dass dich diese Themen zum Reflektieren anregen und ein Bewusstsein schaffen für die Komplexität dessen, was, was wir erlebt haben und auch diese Herausforderungen, die darin stecken. Und meine große Hoffnung ist eben, dass, dass wir lernen zu sehen, was war, es anzunehmen, es zu heilen und aus, diesem, aus diesen ganzen Herausforderungen Chancen zu entwickeln. Mit all dem, was wir da erlebt haben, haben wir natürlich auch ganz besondere Qualitäten gewonnen. Ja, das sind ja nicht nur Schmerzpunkte, sondern das sind auch Qualitäten, die wir, die wir daraus entwickeln konnten. Und ich wünsche dir einfach, dass du in diesem Prozess an den Punkt kommen kannst, wo du auf deine Vergangenheit zurückschauen kannst mit Frieden und auch mit Dankbarkeit. Ja, jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und sende dir einen ganz lieben Gruß. Und freue mich dann, wenn es nächste Woche weitergeht mit der nächsten Podcast-Folge von Zusammensein. Ganz liebe Grüße, deine Jenny.